0: Trae tu café, trae tu cerveza, tu mate o lo que te guste tomar. En este momento empieza un nuevo episodio de Teología en Casa. Familia, en este episodio hemos dialogado con José Ignacio Fernández Saldías, el expresbítero de la diócesis de Talca, de nuestro hermano vecino país querido Chile, es candidato a doctorado de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y bueno ha estado trabajando a nivel de teología dogmática y su especialización es en eclesiología. Así que imagínense ustedes de qué temitas vamos a hablar en este episodio con nuestro queridísimo hermano, el padre José Ignacio Fernández. En esto hay que trabajar,
1: tengo que trabajarme yo primero porque también he sido formado en un contexto, en una cultura eh quizás fuera fuerte del siglo, pero con, con, con ribetes de, 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 de abuso clericalista eh, en las comunidades, en la propia formación en el seminario.
0: Para el padre José Ignacio, uno de los temas fundamentales y cruciales a la hora de hablar de los temas de abuso dentro de la iglesia, tiene que ver y pasa por reconocer el clericalismo como una cultura que, si no ha propiciado los abusos, al menos los ha permitido en tantísimos casos dentro de la
1: iglesia. Unas situaciones de abuso graves y que, que sabemos que finalmente eh, tienen como un contexto o un respaldo de una cultura clericalista que, 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 que también promovió o al menos permitió de mayor modo eh, la, la, las situaciones de abuso que, que lamentablemente y con dolor fuimos descubriendo en, en la iglesia chilena y ahora vemos que también en, en gran parte de la iglesia universal.
0: Otro de los temas que dialogamos con él en este episodio fue la reforma, la renovación, el cambio estructural que debe ocurrir también en los seminarios, como el lugar también de formación de los futuros ministros y miembros también del pueblo
1: de Dios. Porque si la simetría de autoridad que, que a veces toca vivir en los seminarios es demasiado grande, se genera un aprendizaje eh, como un patrón de la relación de autoridad entre el miembro de la iglesia ordenado, en este caso los formadores del seminario, y los eh, miembros de la iglesia no ordenados, los seminaristas.
0: Bueno familia, de estos temas y otras cositas más, dialogamos en este episodio número nueve en Teología en Casa con el Padre José Ignacio Fernández. Quédate con nosotros, escúchanos, dialoga también con nosotros, déjanos tus preguntas, disfrútate este episodio con un cafecito, con un mate, con un vino, con una cerveza o lo que gustes para tomar. Y yo desde ya te doy gracias por acompañarnos. ¡Vamos allá! No quería eh, iniciar este episodio sin, una vez más, agradecer tu participación y tu compañía en estos eh, episodios y en este trayecto empezamos eh, una nueva temporada un nuevo esquema una nueva manera de presentar teología en casa eh, hace algunos meses atrás con rafael narbona y bueno poco a poco hemos venido acoplando y acogiendo las iniciativas y lo que va saliendo y bueno también lo que el espíritu va inspirando eh, ¿Qué les digo? Venimos en un segundo momento, vamos a dar un segundo paso en este episodio, el episodio anterior como muy bien recuerdas lo compartimos, lo vivimos y lo dialogamos con María Luisa Versosa y hoy nos va a acompañar también un invitado muy especial y luego de este episodio vendrá otra invitada muy especial y así vamos a hacer una especie como de triada de episodios digamos especiales o específicos sobre el tema de la sinodalidad Aprovechando también la oportunidad de dialogar con otras personas desde otras latitudes, desde otros horizontes y también con otros eh, servicios y con otras misiones dentro de la iglesia que creo que es súper importante. Así que como quieras, yo espero que tú te lo estés disfrutando, que estés aprendiendo un montón, que estés sacando ideas para tu comunidad, para tus proyectos, para lo que digamos es tu contexto particular de iglesia y que allí también encarnes este camino que creo que es súper importante. Se encuentra en este momento en Chile, pero dejemos que se presente, querido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros también eh, tu conocimiento y tu tiempo. Preséntate, ¿quién eres?,
1: ¿qué haces?, ¿dónde estás? Gracias a ti, Marco, por la invitación. Bueno, me presento, como decías tú, soy José Ignacio Fernández, eh, soy chileno eh, de una diócesis pequeña, más o menos pequeña, pero no arquidiócesis, dijéramos, de, de, se llama Talca. Estoy como a 300 kilómetros al, al sur de Santiago de Chile y, y en realidad, como decía Marco, estoy un poco acá porque también estoy, un poco, estoy, haciendo, estoy trabajando en, en mi doctorado en la Universidad Gregoriana, pero a su vez soy párroco acá y eh, entonces eh, trabajo en general parte a distancia de mi tesis y de vez en cuando tengo que ir, por supuesto, a ver, a por algunos avances a, a, a la Universidad, a Roma pero en general mi vida al agua aquí en Talca trabajo en una parroquia hermosa que se llama Sagrada Familia en la ciudad de Talca y también en la pastoral universitaria de la Universidad Católica del Maule que se llama así la región donde donde está mi diócesis que es Talca.
0: querido vamos a vamos a primero de verdad agradecerte por en medio de todo esto que tienes sacar un espacio para conversar con nosotros eh, y si quieres Metemos, le metemos diente de una vez, como se dice, al tema y yo quisiera para que nos amplíes un poquito eh, cuál fue tu reacción o cómo tomaste tú, no sé si estabas justamente en Roma cuando empieza todo este tema de la sinodalidad, cuando empieza todo este proceso de, del Papa de hablar de sinodalidad, cómo lo has acogido tú también. Eh, en tu ministerio como sacerdote cuéntanos si quieres esa parte con un poquito más experiencial eh, tú también como cristiano que camina en la iglesia pero también como ministro dentro de la iglesia eh, ¿cuáles fueron tus sensaciones tus impresiones cuando empezaste a escuchar esto de la sinodalidad?
1: Mira para mí el primer acercamiento yo diría si más eh, más más fuerte y, más, y y con un grado de profundidad de la sinodalidad fue eh, en algunas eh, clases en el digamos, en la licencia en teologías algunos años atrás eh, también en la universidad gregoriana con don dario vitali eh, él fundó Hacia, quizás buscaba que casi todos sus cursos declinaban en buscar eh, cómo descubrir que, que, que la, eh, la, la sinodalidad en la vida de la iglesia se iba convirtiendo en una necesidad de nuestros tiempos, de, de, de algo, que, de algo a, a redescubrir, no como algo a inventar o a, a crear en la iglesia, sino que a, a redescubrir y valorar para para nuestros tiempos. Ahí, y cuando él hablaba respecto a la sinodalidad, a mí me hacía bastante eco para mi experiencia eclesial de la necesidad de, 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 de revalorarla para poder realmente ponerla en función de la misión. No como eh, no, no una cosa en sí misma, sino que realmente para que la misión de la iglesia en nuestro tiempo realmente tenga sentido, como redescubrir la, 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 la dimensión constitutiva de la iglesia sinodal eh, me, me, me hacía bastante eco. Luego quizás me hizo mucho eco y quizás ya ahí, ahí se generó quizás un quiero una inflexión en la que me provocó decir, oye, en esto hay que trabajar, tengo que trabajarme yo primero, porque también he sido formado en un contexto, en una cultura... Eh quizás suena fuerte decirlo, pero con, con, con ribetes de, 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 de abuso clericalista eh, en las comunidades, en la propia formación en el seminario. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo redescubrir eh, una, una posibilidad y una esperanza de una cultura distinta para el anuncio del Evangelio y para la vida eclesial, para la vida de los, de los miembros de la iglesia? Y... Eso me, me hizo mucho eco en la medida que tuvimos, quizás, una crisis muy profunda aquí en Chile. Bueno, quizás tú ver, habrás escuchado y quienes que nos están viendo habrán escuchado cuando una, una crisis que derivó en que, en que todos los obispos de mi país fueron, fueron convocados por el Papa Francisco eh, a Roma y allá eh, tuvieron, finalmente pusieron sus puestos a, a disposición del Santo Padre y el Santo Padre fue recibiendo las renuncias, fue aceptando las renuncias de algunos de ellos. Eh, y, y todo movido con una crisis finalmente que detrás de eso tenía unas situaciones de abuso graves eh, que, que sabemos que finalmente eh, tienen como un contexto, un respaldo de una cultura clericalista que, 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 que también promovió o al menos permitió de mayor modo eh, la, la, las situaciones de abuso que, que lamentablemente y con dolor fuimos descubriendo en, en la iglesia chilena y ahora vemos que también en, en gran parte de la iglesia universal.
0: Me, me parece interesante que aparezca este tema, eh, además en el contexto chileno, porque mm, en el documento preparatorio eh, sí aparece como una cuestión muy clara de la sinodalidad como una oportunidad de, de, de contrastar, de, de, de que la Iglesia piense y repiense eh, eh, cómo ha sido su estructura y su cultura eh, clerical y cómo esa cultura clerical ha llevado a diversos tipos de abusos, ¿no? Mm. Los sexuales, los económicos, los espirituales, incluso metería yo por allí también. O sea, un, un, una cantidad de despliegues que se, que se siguen de una cultura estrictamente clerical. ¿Cómo lo viviste también tú en el caso de Chile? Eh, ¿Qué que, que que ha sido como lo más importante en reconocer hasta ahora eh ¿Cómo lo has entendido tú también? ¿Cómo está hoy también la Iglesia chilena a propósito de este tema? Y justo ahora aparece el tema de la sinodalidad como un camino juntos, como un momento de, de la Iglesia de reconocer también sus errores, de escuchar a las víctimas, de escuchar a las personas a las que no escuchamos dentro de la Iglesia. No sé si ha habido un poquito de esperanza por ahí. O bueno, en fin, cuéntanos un poquito de eso también para ver si nosotros que estamos... Fuera de ese contexto eh, podemos percibir mejor el, 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 la situación, digamos, ¿no? la crisis que, que vino detrás
1: de esta cuestión en, en, en Chile. Sí, yo creo que, Marco, que desde hace bastantes años se fue sucediendo en Chile eh, que, que las víctimas, y junto a las víctimas sabemos que ellas no están solas, están sus familias, sus comunidades, las personas que las conocen, eh, se experimentaron muchas veces no escuchadas o, o, o con tardanza, eh, no, eh, con, no comprendido el daño que habían sufrido a partir de un... De un de un, de un abuso, ya sea este sexual, o sea de, de autoridad o de conciencia en la vida de la Iglesia, y fue como eh, minusvalorado el daño causado por, por estos abusos en, en ciertas ocasiones. Y eso da la impresión que el Papa Francisco pudo, pudo reconocerlo y por eso envió a la, el año do, eh, 2018, envió a, a Monseñor Chicluna a eh, hacer una investigación que generó un informe, el informe Chicluna, eh, a partir del cual el Papa decidió invitar a, los obispos, a todos los obispos de, de, de Chile a conversar con él y a tratar el asunto eh, más profundamente y derivó, como decíamos, en que, en que todos ellos pusieran sus puestos a, a, a disposición. Algo de eso quizás tendría que ver también que aún no teníamos el mutuo propio vocestis eh, Lux Mundi, que, que de algún modo vino a ayudar a establecer procesos por medio de los cuales eh, descubrir eh, cuando una autoridad eclesial, eh, y sancionar cuando una autoridad eclesial no cumple sus funciones en este ámbito. Eh, en esto yo creo que, que fue muy significativo que luego del caso chileno, eh, el año 2019, se realizara en febrero la, la cumbre de presidentes de conferencias episcopales, que yo creo que, que marca un antes y un después en esto. Eh, permitió visualizar la gravedad eh, del abuso, incorporó otros interlocutores, que no fueran los mismos clérigos los que hablaran sobre el abuso clerical, dijéramos. Eh, fue una, no sé si recuerdas, esa, 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 eh, esa cumbre de presidentes de conferencias episcopales en la que intervinieron bastantes mujeres, periodistas, abogadas, canonistas, eh, y que, que permitieron, yo creo, a, eh, eh, darnos cuenta del dolor y la profundidad y que me da la idea que eso también sirvió de, de base para que luego viniera el mutuo propio que establecía ya procedimientos más claros por medio de los cuales eh, establecer la, la sanción incluso ya no solo a quien comete un abuso sino también a quien lo encubre o a quien con su autoridad eh, eh, no ejerce su, su autoridad en la defensa de las víctimas en el trabajo de hacer justicia en, en, en nuestras iglesias. Eh, en el caso chileno que pues, me preguntabas tú, yo creo que, mmm, que lo hemos vivido con cierto desconcierto también, porque, porque es un proceso también cultural, no es no, cultural eclesial, digo, a, a toda nuestra cultura eclesial nos afecta, teníamos modo de, de, de hacer las cosas y de repente decimos, bueno, pero ¿pero por dónde vamos? ¿Qué hacer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentar esto? Eh, creo que se han ido dando pasos eh, valiosos, ¿eh? Eh, valiosos tanto en la, en la, en la prevención en la, en la búsqueda de crear ambientes sanos eh, el también hoy día ahora en el mes de octubre eh, la Conferencia Episcopal de Chile sacó un nuevo documento ya orientado a la reparación de los abusos que creo que ya es un, eh, es un nuevo paso de, de hacernos conscientes del camino a, a, a realizar y, y de algún modo en esto yo creo que incluso la, a, hasta hace poco, sin usar mucho la palabra sinodalidad, estábamos avanzando hacia una cultura cada vez más sinodal, eh, impulsada por esto lamentablemente, pero... Pero, pero hoy día quizás la sinodalidad nos pone una clave nueva, que no es ya desde enfrentar una situación negativa y dolorosa, sino que es desde una propuesta positiva, de un deseo de, de, de entablar relaciones nuevas, eh, en, que, en que el bautismo nos haga reconocernos realmente con igual dignidad, pertenencia, responsabilidad en la vida de la Iglesia, eh, y desde ahí eh, vivir nuestra vida nuestra vida iglesial.
0: Con todo esto que me vas diciendo se me ocurren muchísimos temas, muchísimos temas, eh, modo de ser iglesia, por ahí aparece. Eh, pero bueno, vamos a ver, quisiera hilar una, una cuestión aquí, eh, también a propósito de lo sinodal. Eh, ha aparecido también ahora el informe de, de Francia, ha aparecido, eh, está allí, eh, muestra una realidad también, eh, muy concreta del caso de los abusos, y creo que estando en el contexto de la sinodalidad y estando en el contexto del sínodo sobre la sinodalidad, de alguna manera que este documento haya aparecido, no sé tú cómo lo ves, me parece una oportunidad bella de, de, de que nos escuchemos también como iglesia, no es como eh, ustedes están por allá, nosotros por acá, y... y pero qué chévere podría ser, no sé, qué piensas tú, tomar ideas también de cómo en otros espacios eclesiales la iglesia misma, que es también eh, esa iglesia francesa, es también la iglesia eh, ha afrontado esta crisis y ha afrontado también esta situación. No sé eh, de tu parte eh, cómo lo tomaste, eh, cómo lo viste o, o qué has sabido del tema eh, sobre el caso específicamente de, de Francia.
1: Mm. Mira, la verdad es que a mí me causó, me causó eh, junto al, al, al dolor del informe, eh, eh, me ha causado esperanza el nuevo modo de afrontar la situación. Eh, si en otras ocasiones eh, hemos tenido que, que ir, en el fondo han sido los medios los que nos han ayudado a poder descubrir estas situaciones, a, a, a hacernos cargo de ellas, eh, o en el caso chileno también la Santa Sede tuvo que eh, intervenir eh, directamente para poder, para poder ayudarnos a dar pasos. Creo que es esperanzador ver que los obispos franceses tomaron ellos la iniciativa como iglesia francesa eh, y, y, y decidieron enfrentar, encarar, porque claro, los signos aparecían de que algo más profundo que lo que veíamos debía haber en estos abusos, en la realidad de los abusos, y, y deciden encargar el informe a un ente externo, dijéramos, a la vida eclesial eh, ordinaria. Eh, y eso, yo creo que ese paso es, es significativo y que eso derive en asumir la realidad y no en una defensa, dijéramos, ya sea corporativa eh, o, o en un, al menos, justificación de la situación, sino que en asumir el, lo terrible de, de, del abuso, lo doloroso, y empezar un camino realmente eh, afrontando inmediatamente que aquí para enfrentar el abuso había que fijar la mirada en las víctimas y por lo tanto uno de los primeros caminos que anuncian los obispos franceses eh, junto con la búsqueda de la creación de ambientes sanos, de enfrentar la dimensión de... Eh, de la formación sacerdotal, que eso yo creo que podríamos de ahí hablar un poco, porque yo creo que ahí hay, hay, hay bastante paño que cortar, dijéramos, eh, en, a este respecto, en, enfrentan el tema de la reparación, de lo que significa hacer reparación y, de, y, 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 y que, que incluso pueda significar económicamente vender inmuebles que, que para, para poder hacernos cargo de algo más importante que es la vida humana, Creo que, que hay muchos signos así de esperanza, como semillas así que están germinando, me da la impresión, en este proceso que yo creo que ha sido bastante ejemplar en bastantes dimensiones para afrontar la, la crisis de los abusos eh, de los obispos franceses. Me, me parece que, que nos abre bastantes puertas.
0: Mira, eh, no sé si es la sinodalidad la que provoca eh, esta mm. sensibilidad eh, como más aguda frente a las cuestiones que hay que resolver en la iglesia o si es la sinodalidad la que provoca estas transformaciones. Pero como quieras, mientras ibas eh, comentando esto, recordaba que en el momento de reflexión para el inicio del sínodo, el Papa Francisco eh, dice en ese bello discurso que eh, no hacemos este sínodo y no hacemos este camino sinodal para dar una buena imagen de la Iglesia, ¿no? una imagen bonita de nosotros mismos, sino, y lo dice de una manera muy preciosa, para colaborar mejor con la obra de Dios eh, y, y eso me parece importante, o sea, eh, creo, que si eso es una, creo que si eso es una perspectiva nos, nos ayudaría a saldar algunas tentaciones que pueden aparecer en el camino de, mira, que ahora somos más democráticas, pues no es para eso, no, 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 no es para, eso. Para, sí, sí, para decir, oye, mira, qué, qué buenos somos nosotros que aceptamos nuestros errores, al contrario, es para decir, pues oye, sí que hemos hecho cosas mal. Sí que hemos eh, construido una cultura y hacia allá quisiera llevar esta, esta conversación, ahora un poquito más en general, algo así como crisis y sinodalidad si quieres, y preguntarte por varias cosas, como por varios contextos que se me ocurren. Primero, tal vez el más cercano a ti y es... Eh, escuché varias veces a Cristina Sanz, que seguramente pues, la ubicas, y nuestros eh, compañeros aquí de Escucha y compañeras pues, también, eh, cuando presentaba el documento preparatorio, hacía hincapié en una cosa que para algunos... Oye, fue, fue un poquito difícil de escuchar, eh, y tú que estás dentro allí y que, te, y que también pues, estuviste y participaste de, de, de estos espacios, me gustaría preguntarte, ¿qué onda con, digamos, la crisis que presenta eh, los seminarios y la formación de los sacerdotes en Términos de esta cultura clerical que el mismo sínodo quiere transformar mm. tú no sé si si está muy difícil la pregunta porque es como meterse al rancho del otro pero me gustaría escucharte tú qué piensas de, de, de esta cultura en la que pues el seminario por ejemplo tiene mujeres en muchos no hay mujeres que den formación como que pareciera que hay, hay un, una fábrica de, de clérigos de este corte clericalista que, que bueno que sabemos que ha hecho daño a la iglesia eh, no sé si tu experiencia en Chile y en otros contextos, ¿qué nos podrías contar de esto a propósito de eh, la formación y del tema de los seminarios que también ha aparecido como algo que la sinodalidad eh, está repensando y replanteando?
1: Sí, mira, eh, yo creo que... se Voy a dejar planteado de iniciar otro tema que quizás vemos, si, si nos da el tiempo, lo tratamos más adelante para entrar en lo de los seminarios. Eh, el tema que quisiera dejar planteado es que también tenemos que repensar la función del presbítero en la vida de la Iglesia sinodal, en el fondo, cómo como, como, como nos pensamos a nosotros mismos, en el fondo. Porque tampoco significa, oye, ahora hacemos un traspaso del poder, lo tomamos de aquí, lo pasamos para allá, eh, sino que es cómo rearticulamos nuestras relaciones. Eh, y yo creo que ahí el Concilio Vaticano II eh, nos ofrece muchísimas pistas, ¿eh? Eh, pistas valiosas, así porque, porque yo veo a veces que quizás si no a un, a un presbítero puede decir, bueno, simplemente se acabó mi pega en ¿eh? mi, mi, mi trabajo, con cuál es mi función en la vida. Y al contrario, yo creo que, que, que ahí hay, 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 hay espacio para, para desarrollar, porque y quizás incluso profundizar en nuestra propia experiencia eh, de servicio, pero ¿cuál servicio? Ponerle contenido a eso. Ahora vamos a, lo, a, los, a los seminarios. Eh, yo creo que bueno, eh, hay varios elementos que, 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 nos, que, el, que el, tanto el proceso de los abusos, por un lado, pero también en, en clave positiva el deseo de una iglesia sinodal no, nos puede eh, invitar, animar a, a revisar. Eh, hay uno que yo creo que es el principal que son las relaciones de autoridad al interior de los seminarios eh, porque si la simetría de autoridad que, que a veces toca vivir en los seminarios es demasiado grande se genera un aprendizaje eh, como un patrón de la relación de autoridad entre el miembro de la iglesia ordenado en este caso los formadores del seminario y los eh, miembros de la iglesia no ordenados los seminaristas y sabemos que incluso esto, más allá de, de, una, de un proceso consciente, en el proceso inconsciente psicológico de repetición de los patrones, se aprende el patrón, en el fondo, este patrón de relación de autoridad asimétrica en que uno decide y decide todos los aspectos de la vida del otro. Le decido todo, decido qué hace el otro, cómo vive, cuándo, si va a cortarse el pelo, si... Pues, a ver, existen distintos niveles sabemos distintos seminarios, experiencias, pero, pero sí parece ser que hoy día, si queremos realmente avanzar en una iglesia sinodal, tenemos que afrontar este tema también. En el fondo, cómo preguntarnos por las relaciones de autoridad al interior de los seminarios para aprender a, a ver, a un, o quizás a un modo de relaciones de adultos, maduras, eh, de igual dignidad, eh, reconociendo la autoridad. O sea, que el ejercicio de la autoridad no significa autoritarismo, eh, de algún modo. Por otro lado, hay otro elemento que creo importante en los seminarios que, que podemos revisar todavía, eh, que en esto yo creo que ya varios han dado muchos pasos, ¿eh? pero que hay como la tendencia a generar, eh, exprofeso en el fondo conscientemente, un grado de segregación de los miembros del pueblo de Dios que son llamados a prepararse para este servicio, el servicio profiteral un modo de segregación eh, en que marca un antes y un después eh, tan grande que, que llega a constituirse después de entrar al seminario, eh, que tiene que re realizar cortes con, con sus comunidades anteriores, con su familia, con, que ahora comienza eh, algo absolutamente nuevo. Y de algún modo yo creo que eso niega primero la historia, la historia de la persona, eh, su proceso eclesial y sobre todo sus relaciones en la comunidad como que las relaciones ahora hay que establecerlas de un modo absolutamente diverso, y no poniendo en primer lugar que mis relaciones en primer lugar siguen siendo las mismas en cuanto bautizado, y a eso, desde eso, surge una relación también nueva en la que poder un día prestar un servicio dentro de la comunidad. Eh, creo que ahí también hay una, hay una dimensión a, a, a revisar respecto a la segregación que se busca realizar dentro del pueblo de Dios ya en los seminarios. Como un, eh, incluso que llega eh, voy a decirlo un, pero a, a crear cierta cultura de elite o de casta eh, una vez que yo ingreso al seminario eh, segrego mi, mi, mi antes y después creo que ahí, ahí ya hay un par de elementos me parece las relaciones de autoridad la simetría de autoridad en los seminarios y la segregación con el resto del pueblo de Dios al ingresar al seminario que son elementos a, a trabajar Así como para partir, pero hay más yo creo yo,
0: yo quiero que tú nos hagas un favor aquí, por si acaso alguna persona que nos está viendo o escuchando quedó un poquito como que <ríe> eh, esto no los estás diciendo, eh, o sea, Ignacio no los está diciendo porque es una realidad, o sea, esto no es una hipótesis traída de un libro, sino que es una realidad que hay estas relaciones distorsionadas de poder en la formación de nuestros hermanos hacia el sacerdocio. Porque luego, lo digo porque luego, eh, cuando uno toca estos temas sabes que a veces son un poco tensos, la gente sale con que no, eso no pasa, eso no es así, y o oh, si sí, es verdad ellos tienen que estar en otra dimensión porque ellos se están preparando para qué sé yo o sea como que esta idea del Papa que, que me ha dado también muchísima gracia de, de que hay veces que los que son clericalistas más que los propios clérigos pues son los laicos, no como que ellos mismos también se encargan de agarrar a los, a los hermanos sacerdotes y pues casi que endiosarlos, entonces me parecía importante escuchar tu voz y tu experiencia porque pues, yo no he estado nunca y yo no no sé si si se dan o no se dan, pero si lo planteas de esa manera, lo siguiente que me gustaría que revisáramos es justamente este tema de, de sabes como de bueno cómo la sinodalidad replantea entonces estos estos roles de servicio, no estos roles de poder si quieres en, en si ahora pues el clérigo eh, no es este que está por encima del pueblo sino que está dentro del pueblo. ¿Cuál es su función? Corre el riesgo a veces como de diluirse y como de no quedar claro cuál es su, su función específica, su don específico a la iglesia. Y luego me gustaría saber tú, tú, tú cómo ves... Este, este punto, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos nosotros los laicos en este marco de la sinodalidad, que es un marco mucho más abierto de escucha mutua, de aprendizaje mutua, ayudar a nuestros hermanos eh, de, en el sacerdocio a, a, a que vivan esta otra dimensión un poco más uh -huh. eh, abierta y dinámica y no tanto desde esos modelos clericales autoritarios? piramidales, etcétera, ¿no? Que ya sabemos, como hemos dicho y de hecho recordadamente hasta escuchaba a Carlos Chicken Dance, que hemos dicho que esta estructura es la que ha provocado eh, y que es base fundamental, casi que todos los informes lo, lo, lo proponen sí. eh, para el tema de los abusos, ¿no? Cuales sean los abusos sexuales, económicos, sí. espirituales, etcétera. Entonces, si quieres esto, ¿no? un poquito cómo la senudalia replantea el tema del rol y de los roles. Eh, para que no quede diluido, no, para que entonces el laico no no sea un clérigo y el clérigo un laico, pues porque perdería el, el sabor de la de la vocación. Pero también un siguiente paso, no, cómo nosotros laicos podríamos ayudar a que esta dinámica sinodal que quiere transformar esa cultura clerical, pues avance y se y se dé. Te escuchamos.
1: Sí. Mira, a mí lo primero que se me viene a, a la mente, quizás tiene bueno, que ver un poco con, la, con mi línea de estudio, ¿verdad? pero es, es mirar el concilio. Yo creo que, bueno, tú sabes que los, los concilios tienen un proceso de recepción que es muy largo, ¿eh? amplio. Eh. No es que el concilio se termine, lo, termine el concilio, los documentos y se aplique una reforma, no. Pueden durar 100 años un proceso de recepción. Eh, de, de, de un evento conciliar en la Iglesia históricamente. Y yo creo que nos encontramos en este proceso de recepción y hoy día parece ser que, que estamos en una nueva etapa, que volvemos a mirar el concilio y nos encontramos con, con cosas que nos sorprenden y estaban ahí hace ya 50 años animándonos a renovar la vida de la Iglesia. Yo creo que ahí también tan eh, el, el, bueno, es la misma tradición donde están los fundamentos de la sinodalidad, no, los, no, no son un invento de ahora, y, y el concilio recoge ciertos elementos que yo creo que, que nos pueden ayudar como principios para, para una iglesia más sinodal dentro de eso, algo de historia así básica de la, de la redacción de la, de la Lumen Gentium nos ayuda, quizás ya lo, que no sé si con otros lo habrás conversado el hecho no, 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 eso
0: es bueno. está buenísimo tíralo, tíralo Hola familia, ¿cómo están? Un abrazo. Espero que se estén disfrutando esta conversación, tanto como yo. Quisiera aprovechar este pequeño intermedio, esta pequeña pausa, para recordarte algunas cositas. Recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify y también puedes ver su versión en video en YouTube, en mi canal. Es ahí, Marcos Salas, Teología en Casa, y seguro te aparece. Y además puedes pasarte por mi canal de YouTube, donde tengo una cantidad de recursos de material teológico eh, cursos sobre sinodalidad sobre espiritualidad etcétera, totalmente gratis así que puedes ir allá y ver ese material, también agradecerte a ti que estés aquí, que nos acompañes recuerda que puedes escribirme en mis redes sociales arroba soymarcosalas o también puedes escribirme en mi correo electrónico soymarcosalas arroba hotmail.com y para los próximos episodios y para esta nueva temporada y para este año también hemos querido implementar eh, una opción. Si quieres enviarnos una pregunta en audio para que respondamos aquí en el podcast, puedes hacerlo también aquí abajo en la descripción. Te dejo la información donde puedes hacer llegar tu nota de voz por si quieres hacer una pregunta en nuestro podcast. Recuerda también que puedes compartir esto, enviárselo a las personas que crees que les puede hacer bien esta conversación. Que les pueda aportar y que pueda ayudar a que la iglesia camine más y mejor en el seguimiento de Jesús de Nazaret. Espero que te disfrutes esta segunda parte de la entrevista, que al final también puedas compartir conmigo lo que piensas y sientes y que esta conversación dé frutos también en tu vida particular como seguidor y seguidora de
1: Jesús. Eh, el... Cuando, cuando se, se comienza a trabajar el documento base con el que se va a discutir el, el, la constitución dogmática sobre la Iglesia, eh, bueno, había un documento preparatorio que, que, que en general a los padres conciliares no les pareció y se envían documentos eh, alternativos, algunas conferencias episcopales envían documentos alternativos Dentro de eso hay uno chileno, de hecho, entre los cinco que están decidiendo con cuál documento alternativo trabajar, se opta finalmente por un documento belga, el documento belga o Philips, que era el principal redactor del documento, que tenía de base cuatro capítulos. El capítulo sobre el misterio de la Iglesia, capítulo sobre la, sobre la jerarquía, especialmente los obispos, el capítulo eh, sobre, los, eh, decía, sobre el pueblo de Dios, especialmente los laicos, y el capítulo sobre la santidad en, en la iglesia. Eh, a poco andar, un cardenal, el cardenal Suenens, eh, reconoce la, y, y propone la idea de tomar lo que había en el capítulo 3, que era eh, el pueblo de Dios, especialmente los laicos, de tomar eso y separar, porque a él le parecía que habían dos, dos cosas ahí. Una cosa eran las cosas propiamente del pueblo de Dios, y por lo tanto que atendían a todos los miembros de la iglesia, y a la iglesia en su conjunto, y otras cosas que atendían a los laicos. Entonces separarlas y poner todo lo que correspondía al pueblo de Dios en su conjunto y, y a todos sus miembros antes del capítulo acerca de la jerarquía. Y entonces quedaría iglesia-misterio, el misterio de la iglesia, el pueblo de Dios, la jerarquía, los laicos, y después bueno eso se desarrolló los religiosos y la santidad. Eh, esto eh, para muchos se llama una revolución copernicana, porque en el fondo viene a desmontar la pirámide. Viene, por eso creo que aquí hay principios importantes en la historia misma de la redacción de los documentos del concilio. Eh, viene a desmontar la pirámide que tendía por naturaleza a poner la jerarquía antes que eh, a dividir la iglesia en dos. Es decir, jerarquía laico en una, en una iglesia, en el fondo de la iglesia que enseña y la iglesia que aprende. Eh, y poner, decir, hay elementos que nos corresponden a todos, que son comunes. Y ahí surge, sobre todo con mucha fuerza, la, la, la dimensión del de sacerdocio común de los fieles, del pueblo de, del pueblo, del pueblo de Dios en este, en este capítulo, que se, que se desarrolla especialmente en su función sacerdotal y profética, la real queda más bien para la Gaudium Spes, pero se desarrolla en, en estas funciones en el capítulo 2 eh, y, y viene a, a, a reconocer esta igual dignidad de todos los miembros. Creo que ahí hay un elemento clave. Luego, puesto el sacerdocio común, ¿no es cierto?, se habla de él dentro de este capítulo, en el que hoy día eh, pertenecería al, al, al número 10 de la Lumen Gentium, acerca de la relación entonces entre el sacerdocio Voy a, voy a la pregunta acerca de los ministros ordenados, a la, acerca de la relación entre el sacerdocio común y el sacerdocio ordenado. Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer que para nosotros, desde la fe, el único sacerdocio es el de Cristo. Es el sacerdocio de Cristo. Y participamos de un modo, o sea, existe de modo participativo un sacerdocio ministerial ordenado y un sacerdocio común al que, de, de todo el pueblo de Dios. Y entonces la Lumen Gentium en el número 10 nos dice que estos dos sacerdocios, el común y el ministerial, que son participación en el sacerdocio de Cristo se ordenan mutuamente se ordenan, o sea, están pensados en relación de reciprocidad, de complementariedad y ahí creo que surge una pista muy, muy interesante para comprender en una iglesia sinodal la función del ministro ordenado que es en función del sacerdocio común. Como yo ministro ordenado, que, que, que he recibido por la imposición de manos, ¿no es cierto?, del sacramento del orden, me encuentro ordenado, y mi ministerio se encuentra ordenado, a que funcione el sacerdocio común, a que funcione en la comunidad en la que presido la Eucaristía, en la que presto mis servicios, en la que acompaño en la conducción con pastor de, de esa comunidad mi función es cómo hacer que el sacerdocio común funcione. O sea, que la comunidad eclesial puede ejercer su sacerdocio, entendido especialmente, diría yo, en el triple mundo, como una comunidad sacerdotal, una comunidad que participa en los sacramentos, que se ofrece a sí misma en la Eucaristía, una comunidad profética que es comunidad que da testimonio del Evangelio del Señor en la, en, en, en la vida, en la historia, y una comunidad real al servicio de, de la vida, de la, de la creación, de los más pobres. Eh, eh, yo creo que, que ahí aparece una nueva perspectiva para abrir, Estoy abri para abrir puertas, no, pa no, 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 no creo que, que, que sea importante hoy día presentarlo como un tema ya así tiene que ser, sino que más bien desde ahí, como punto de partida, podemos pensar un ministerio ordenado que ya no es solo a un servicio, porque ya, ya hemos logrado decir que tiene que estar al servicio. ¿Pero al servicio de qué? Yo diría que la Lumen Gentium nos da la posibilidad de decir al servicio del sacerdocio común de los fieles de que eso funcione en la comunidad. Y eso nos elimina la autorreferencialidad. Mi sacerdocio no es un sacerdocio que se ejerce para sí mismo, en sí mismo, eh, sino que es un sacerdocio que se ejerce eh, para, 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 para que funcione el sacerdocio común. Eh, un último punto quizás ahí. Creo que en esto la, la reforma litúrgica ha llevado la delantera. Quizás en la dimensión profética en el ámbito del discernimiento comunitario, de cómo damos testimonio en el mundo, entonces qué decisiones tenemos que tomar como comunidad para dar testimonio del Evangelio en el mundo, para llevar a cabo la misión, es donde estamos un poco cojo, pero la misma reforma litúrgica nos puede ayudar como referencia. En el fondo, el paso de descubrir, hemos ya eh, comprendido profundamente que, que, que el sacerdote, el presbítero, preside eh, para que todos celebren, ¿cierto? preside, pero la celebración es de la comunidad. Entonces por ahí creo que puede ir algún, la reforma litúrgica puede darnos eh, pistas para este camino que estamos haciendo hoy día de, de ejercicio también del, del, del sentido profético de, 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 de la comunidad, al cual debe estar al servicio del ministro ordenado. Entonces ahí quizás le damos un contenido al servicio de, del ministro Perdona que me haya alargado y entrado quizá. El hombre
0: está el que está. Está increíble, de verdad. Muchísimas gracias. Uf, me pareció increíble eh, cómo lo hilaste. Me pareció muy chévere. Eh, tú que estás escuchando y que estás viendo, eh, especialmente esta partecita, mándasela a tu párroco para que a ver si, si repiensa la cosa. Estuvo muy chévere. Me eh, <risa> escuchando y dije, Dios mío, eh, qué manera tan... tan tan interesante de ver el tema del sacerdocio, no lo había visto así, eh, y creo que este planteamiento que haces sí que se alinea un poquito con las disposiciones del concilio justamente y con este camino camino sinodal. Eh, ¿Por qué crees, antes de pasar a lo del laicado, por qué crees que eh, tus hermanos en el ministerio eh, les cuesta tanto de pronto hilar esto, o sea, comprender esto que te acabas de decir? Porque mientras escuchaba, a mí me hacía sentir, dije, pues entiendo el sentido, pero ¿por qué crees las dinámicas de poder, por la cultura misma que han recibido en el seminario, por, la, por el clericalismo? O sea, por, ¿por qué crees que cuesta tanto entonces replantear esto? Eh, y, y creo que tal vez es una de las razones por las cuales algunos... Eh, y eso hay que decirlo con total naturalidad. Pues, eh, como que el tema del destino no les, no les gusta tanto y no les han hecho tanta fuerza. Sabemos que hay diócesis donde no han empezado, diócesis donde no van a empezar porque el obispo ya lo decidió. En fin, eh, si quieres decir algún apunte de esto, me, me parecería chévere.
1: Uf, aquí, aquí estamos en el ámbito nada más que las hipótesis, ¿no es cierto? Porque, sí, 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 bueno, sí total. Y, y, y en ese ámbito. Eh, y tiendo, tiendo a pensar no con una, con una relación culposa nada más, sino que más bien en un proceso cultural que quizás un sociólogo incluso podría ayudarnos más en las propias resistencias culturales que tenemos como pueblo de Dios, porque aquí entramos todos, eh, la responsabilidad yo creo de avanzar en esto no es solo de los prefíteros, sino que también de, ni de los obispos, sino que de todo el pueblo de Dios, eh, que quizás hay resistencias, inercias, inercias, eh, asumir que el concilio ya lo asumimos eh, celebrando la misa en lengua vernácula eh, y mirando a las personas, eh, cuando aquí tenemos elementos bellísimos para, para que, que el concilio se siga desarrollando, pienso yo, eh, expresando, manifestando. Eh, yo creo que tiene que ver más con eso, ¿eh? me, da, me da la impresión, me da la impresión, con. Y, y en ese ámbito yo lo veo con, en el fondo, con, con bastante humildad, digo que tengo fue, fue, gracia de Dios y de la iglesia misma, en el fondo que yo he podido un poco cultivar estos elementos, no, quizás si, si, si no hubiese tenido la posibilidad de, de, de estar estudiando, de estar involucrado en eso tampoco me hubiese dado cuenta, o eh, <risa> intuiciones, como algunos tener, tienen así ya intuiciones, pero no realmente tener argumentos, eh, para decir, oye, aquí tenemos principios, fundamentos para avanzar hacia, eh, de la tradición, o sea, para que el río de la tradición avance, no, no es un quiebre, no es un, no es un antes y un después, es para, es para que en el fondo la tradición, real, para, eh, a mí me gusta mucho y creo que en el concilio hubo bastante la discusión conciliar comprender que la reforma de la iglesia que la iglesia está siempre en reforma para ser fiel al evangelio esto tiene que ver con, con eso en claro. el fondo eh, es, es para poder ser en nuestro tiempo fiel al evangelio necesitamos la reforma y avanzamos en un camino de, de reforma quizás ahí también hay elementos que a veces eh, de aquí quizás pueden haber cierto grado de culpabilidad, o, o, o no sé, o menos de responsabilidad, porque puede ser muchas veces inconsciente eh, de, en parte de los temores. Que lo, 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 esto es muy, eh, eh, más, dijéramos, antropológico, anterior a lo propio teológico, que los temores no nos dejan movernos muchas veces, no, nos impiden eh, avanzar, caminar... Eh, ponernos en movimiento, y lo propio de la Iglesia para ser fiel al Evangelio, para anunciar el Evangelio, es reformarse para poder, para poder ir con el Evangelio a cada tiempo a cada cultura, a cada lugar eh, yo creo que estamos, estamos dándonos cuenta de eso y, y poco a poco activando y creo que es importante que también escuchemos a veces a los presbíteros que pueden estar asustados sus razones ¿eh? más que quizá esta hipótesis que estoy dando yo, quizás sería importante también decir porque también es importante para que sea realmente sinodal el proceso ellos también estén incorporados. <ríe> que no sea algo que vaya así como ahí paseándolos por el lado. Sí. Sí.
0: Así planteado la sinodalidad eh, y todo el tema que se sigue de allí, es decir, la reforma de la iglesia, eh, más que tener un toque catastrófico, tiene un toque de esperanza y de alegría, es decir nos reformamos porque queremos ser fiel al Evangelio. Y bueno, se, se supone, ¿no? Yo no sé en los que nos escuchan ni ven, pero yo, al menos yo, quiero ser fiel al Evangelio. Y si me dicen que la Iglesia se reforma, en función de eso está chévere, porque superamos también la tentación de que sea mi Iglesia o mi manera de Iglesia sí. y no eh, esa, ese contraste de la Iglesia y el Evangelio y cómo desde ahí se puede servir muchísimo más y mejor a la propuesta de Jesús eso me parece importante y me parece importante que aparezcan las discusiones, o sea que no se quede solamente, ya el Papa lo ha alertado también, no solamente se quede en hay que cambiar las estructuras, pero por supuesto que hay que hacerlo, pero todo eso ¿por qué lo hacemos? no porque queremos ser más democráticos sino porque, porque queremos ser más fieles al Evangelio y queremos seguir más y mejor el Evangelio, eso me parece crucial para poder entablar un camino de reforma me parece, más sano, más tranquilo eh, no sé si menos polémico, pero tal vez un poco menos polémico. ¿no?
1: Sí. Y, y también evitando una tentación que puede ser la de comprender el proceso, digamos, de reforma hacia la sinodalidad o, o de sinodalización en la vida eclesial como simplemente una lucha de poder. Sería, sí. sería menospreciar eh, la vida eclesial en el fondo. Eh. Por eso incluso a mí hay un, hay un elemento quizá esto, que esto... Que, que a veces cuando se habla de, de, de invertir la pirámide, yo prefiero hablar de desmontar, de que, de que esto de que el capítulo 2 la desmontó. Me gusta no, más, me gusta más. Me parece que puede ser, puede ser más apropiado para, para estos elementos, sí. Sí, sí.
0: En últimas es eh, la idea evangélica de, de que todos aquí somos servidores, en últimas es eso, pero que ya yo creo que tiene que ver un tema antropológico, como decías tú, pero que a lo largo de la historia de la Iglesia... Eso ha significado muchas cosas y ha implicado muchas cosas. Ya ha implicado poderes, ha implicado abusos, ha implicado, de voy, repito, de todo tipo. Y ahorita estamos, me parece muy bonito que hoy la iglesia diga, espera, si, si nuestra centralidad es el Evangelio, es Jesús de Nazaret, si existimos por Jesús y para anunciar la buena noticia de Jesús, pues hay algunas cosas que hay que ajustar para que suceda. Se o sea, no, 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 no estamos aquí solamente para que José Ignacio eh, se sienta menos, menos cura o menos poderoso, sino para que todos podamos servir mejor al evangelio. Y en función de eso, hay conversiones de parte del clero que hay que hacer, pero también hay conversiones de parte del laicado que hay que hacer. Y eso ahí me, me parece súper importante. Y para allá quería ir. Tú que hemos hablado ya de la dimensión de los abusos, de la jerarquía, del, del episcopado la dimensión también del sacerdocio pero para no sacarnos a nosotros del diálogo eh, también desde tu perspectiva ¿qué invitaciones crees tú que la sinodalidad entonces nos está haciendo a nosotros los laicos? Por ejemplo, te planteé una, yo creo que, eh, y lo hablábamos fuera de cámara eh, cuando conversamos antes de grabar este episodio el tema de que hoy la gente con el tema de los abusos parece no enterarse y parece que no es un tema para entrar en crisis y parece que de eso no hay que hablar y, y yo yo no sé si es mi juventud, José Ignacio, yo te lo, te lo digo con sinceridad, que yo a veces soy medio profético, catastrófico, pero a veces me calmo un poquito y, y a veces soy como muy... sí Pero, pero entiendo que en algunos lugares y espacios la gente sí me parece que está excesivamente calmada, ¿sabes? Como que, oye, de eso hay que hablarlo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el laicado de alguna manera es quien debe poner, me parece a mí este tema sobre la mesa si tu sacerdote si tu párroco no lo pone pero bueno no solo este tema ¿qué otros temas crees tú o qué otras conversiones para, para no solo pensar que esto es la conversión solo de los clérigos y de los obispos sino también creo que es una conversión de nosotros que también formamos parte de esta caminata de este camino juntos no sé qué provocaciones o sugerencias crees tú que aparecen a propósito de la sinodalidad
1: Mira, con, con tu comentario y pregunta se me venía a la mente un, una entrevista que dio el, el obispo, que era obispo de, de mi diócesis, de Talca, en tiempos del concilio, y que a su vez era presidente del CELAM, que era don Manuel ¿Ya ya? Larraín, don señor Manuel Larraín. Dio una entrevista durante el concilio, él también pertenecía en ese tiempo a la Comisión para los Laicos, dentro del concilio, eh, de la que, lleva, la que lleva el documento para los laicos, y da una entrevista con motivo del trabajo acerca del documento de los laicos. Y él dice que, la, que le parece que la clave está en aprender a hablar desde el pueblo de Dios antes que de laicado o, o, o clero. O de laic, dijo, porque si no podemos caer en laicismo o en clericalismo. Y eh, creo que en una traducción para nuestros tiempos podríamos decir es como todos tanto laicos como clérigos, aprendemos a decir nosotros. Eh, eh, aprendemos a, a usar un, un sujeto colectivo que se llama iglesia o pueblo de Dios, un, que, que es un sujeto. Y cómo actuamos, decimos, esto es nuestro. Deci eh, eh, hemos eh, movido por el Espíritu Santo buscando la luz de él Queremos avanzar, o sea, usar, usar este, este sujeto colectivo, dijéramos que se llama Pueblo de Dios, aprender a vivir desde ahí, a conversar desde ahí eh, con, con la responsabilidad que significa, en el fondo, decir, oye, desde, desde mi ser Pueblo de Dios con otros, no solo, porque si no eh, podemos tener la tendencia a caer en... en, en en opinología, dijéramos en que yo opino, el otro opina, eh, y de ahí votemos. No, la idea es que podemos buscar, y aquí viene, eh, esto, esto tiene, tiene, yo creo, bueno, vuelvo al, al capítulo 2 de la Lumen Gentium, al sensus fide, al sentido de fe, que el, el pueblo de Dios lo ejerce cuando busca el consenso, el, el, el sentido de la fe. Este sentido, así como tenemos lo, los seres humanos la vista, el oído, el olfato, el pueblo de Dios tiene un sentido respecto a la fe, para no equivocarse. Pero elegirse cuando el ejerce en el común, en el, en el nosotros. Entonces, más que partir, a veces hablando eh, yo creo que para todos, clérigos y laicos, en la iglesia hoy el día desafío es que hablemos de un nosotros. Como, y dentro de ese nosotros podemos decir, oye, cada uno tenemos nuestra, nuestra, nuestras funciones, nuestras responsabilidades... Y ahí también eh, redescubrir, creo yo, también la ministerialidad de, eh, de, en un sentido más amplio, dijéramos, no solo como los ministros ordenados, sino que dentro del mundo laical, la posibilidad, de, en el fondo, de redescubrir sobre todo los que, los que cumplen funciones concretas. Ahora, de que por ejemplo, el catequista ha sido muy interesante. Ojalá podamos dar pasos más concretos, pero ya están, están las bases para poder reconocer que los catequistas o ejercer un ministerio en la iglesia. Entonces, por ejemplo, que, que alguien viva desde ahí, desde de, de saberse un ministro de la iglesia, cuando ejerce sus funciones dentro del pueblo de Dios, eh, eh, creo que hay, que, hay, que hay camino. Pero sobre todo yo hablaría de, de cómo redescubrir el, el, el nosotros, el nosotros para, para todos hoy día en este tiempo de la sinodalidad. El nosotros eclesial.
0: Me hiciste recordar aquel texto de, de Cisouslas de Comunión y Alteridad precioso sobre este tema. Eh, bueno, de aquí podríamos seguir hablando un montón, pero vamos a ir cerrando ya porque esta conversación se si no, nos puede ir muy a largo y quería largo. proponerte un ejercicio mutuo. A ver, ¿tú qué piensas? Que me gustaría right. que trabajáramos, lo, lo hicimos con María Luisa y quería hacerlo también contigo, de los 10 núcleos temáticos del Sino, tomar uno y eh, tomar las preguntas que está el documento preparatorio y hacértelas y ver qué piensas tú directamente así como un medio de ejercicio aquí pequeñito de sinodalidad como era Luisa trabajamos el segundo núcleo temático que es el tema de la escucha y contigo pues hablemos del tercer núcleo temático que es tomar la palabra entonces el documento preparatorio de, de este sínodo dice lo siguiente cuando habla del núcleo temático número tres que es tomar la palabra todos están invitados a hablar con valentía y paresía es decir, integrando libertad, verdad y caridad Primera pregunta para ti. ¿Cómo promovemos dentro de la comunidad y de sus organismos un estilo de comunicación libre y auténtica, sin dobleces y oportunismos? ¿Tú qué piensas frente a esta pregunta que nos plantea el documento del Sino? <risa>
1: <risa> Pero bien. Esto ah, va para rato, ¿eh? minuto <risa> bueno, hay que salir de la teoría e ir a lo, a lo concreto, a la vida. Eh, me, me parece que... Que ahí, bueno, se juntan elementos de distinto tipo, ¿eh? no solo teológicos, o, eh, sino que también de, de actitudes, de, de aprender a, a justamente eh, a, a saberme corresponsable. Yo creo que la corresponsabilidad en un sentido pleno, como la ejercen, por ejemplo, Claramente los padres en su familia y se saben responsables y por eso saben que tienen una palabra frente a las decisiones de sus hijos o a las decisiones familiares. Eh, creo que, que, que la palabra eh, eh, atreverse a tomar, a tomarla en el, en el, en el consejo parroquial, eh, es importante. Yo creo que hay un voy a decir algo muy práctico, ¿eh? que lo digo desde mi experiencia. Descubrir que el consejo parroquial no es para dar informaciones, sino para escucharnos, y entonces, por lo tanto, para que cada uno pueda dar eh, su, su mirada, eh, es un paso. A veces uno ve que el consejo parroquial, más bien, eh, la actitud de los que participamos en el consejo es pasiva al modo de que en el consejo pastoral o el económico de la parroquia eh, yo voy a escuchar lo que el párroco tiene para decir Seguimos Ecclesia Dichens, Ecclesia Dochens, la pirámide Antigua. O sea, eh, si más bien yo voy porque justamente tengo que, algo que, que aportar, porque, porque realmente he sido bautizado y confirmado y el Espíritu Santo me mueve a aportar y a hacerme responsable de lo que mi en el nosotros vamos a hacer, es importante. Y ahora yo creo que la actitud que puede permitir que esa palabra tenga más eh, eficacia dentro de la comunidad es el, eh, voy a volver a lo anterior, es el nosotros. Es el decir, cómo mi palabra está en función de buscar el nosotros. No en función de imponerme sobre otros, sino que está en función de que voy a decirlo porque sé que esto puede ayudar a buscar el nosotros para la misión de la iglesia, para ser más fiel al evangelio, para la función profética de la comunidad en, en el sector donde vivimos, eh. Yo creo que eso puede hacer que la misma palabra, el tomar la palabra, eh, sea mejor acogida también, porque también depende cómo, cómo tomo la palabra, si la tomo para imponerme, porque ahora, ahora llegó mi turno <ríe> y me pongo sobre el otro, eh, no, no, es porque quiero, quiero ayudar a que busquemos el nosotros quiero yo quiero quiero realmente ayudar a que a que, a que la misión de la iglesia eh, sea eficaz en el mundo como un, como sacra, sacramentalmente en el fondo como, como transformarnos realmente como comunidad en un signo eficaz de, del evangelio en nuestro espacio en nuestra capilla eh, yo creo que por ahí puede, puede ir el ayudar al estilo en que en que tomo la palabra en, en la vida comunitaria
0: oye eh... Veníamos pensando en hablar de, del tema de la crisis de la iglesia y terminamos hablando en nosotros y eso me parece fascinante. Así que te agradezco uh -huh. también por, por haberlo planteado así. Si quieres, eh, por el tiempo, dos preguntas más, a ver qué piensas. El documento en este tercer eh, núcleo temático tiene otra pregunta y dice ¿cuándo y cómo logramos decir lo que realmente tenemos en el corazón? Qué bonita pregunta. Uh -huh. ¿Cuándo y cómo logramos decir lo que realmente tenemos en el corazón? Uh
1: -huh. El, el cuando yo creo que, que es importante el, el, los espacios que ya que ya incluso el derecho canónico nos ofrece en el fondo de que las comunidades tengan su consejo pastoral su consejo económico que sea representativo eh, que de algún modo la comunidad entera se sienta siendo parte se experimente parte de las decisiones por medio de quienes están en el consejo eh, yo creo que, que eso en, en primero en primera medida el cuándo. Yo creo que los consejos debieran ser el espacio a nivel, estoy hablando más parroquial de capilla, pero también a nivel de la iglesia particular, que es donde se hace el consenso eclesial en el fondo. Eh, creo que ahí también el documento eh, de trabajo del, del, del sino es bien clave en fomentar eh, el dos espacios, lo hace con que están en el derecho, y lo fomenta de manera especial ahora el, el documento, que son el, el, el el Consejo Pastoral Diocesano y el Consejo Presbiteral. Eh, como esos dos espacios donde se hace el discernimiento eclesial. Eh, y quizás no es porque no es solo decir, decir cosas, decir lo que yo pienso, lo que yo creo. Y, no, es construir el consenso. Y ahí viene el cómo. Eh, yo creo que en el fondo el cómo tiene que estar orientado a la construcción del consenso eclesial. Incluso a mí me gusta hacer una composición. Cuando hablábamos de antes del Census fidei, el sentido de la fe, que tiene este sentido para descubrir las, las lo que nos va pidiendo el Señor por dónde caminar en cada tiempo y lo hacemos se, se, se acoge este don en la en, en el en el census, le pongo el con, consensus el el sentido que tenemos comunitario, cuando estamos juntos podemos buscar el consen, el consenso eclesial. Entonces yo diría que en primer lugar eh, animarnos a valorar los organismos, yo los llamaría eh, de sinodalidad que ya tenemos, los organismos como los consejos sobre todo, y el eso del cuándo, el cómo eh, orientado a la búsqueda del consenso, de encontrar un, un, un espacio común donde todos decimos, aquí vamos juntos, vamos en la, misma, en la misma barca, en el mismo camino transitando. Eh, sí, sí. La imagen de Israel por el desierto, a mí me encanta hablar de esto, eh, del exo, eh, de ir al pueblo caminando hacia una tierra prometida. No sabemos el movimiento y, por lo tanto, en el movimiento hay que cambiar. Si hay una tormenta en el desierto, si es, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que nos pasa? Tenemos que, o sea, no, tenemos que asumir que necesitamos, necesitamos ir construyendo este, este consenso, en, 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 sobre todo para, para la adaptación a los tiempos, para el anuncio del Evangelio.
0: Con esto que dices... Eh... Pienso mucho en el afecto, ¿sabes? Como que eh, la sinodalidad corre el peligro de convertirse en una lucha de poder cuando no hay afecto, o sea, cuando no entiendo que el que está dialogando conmigo es mi hermano, ¿sabes? Y, y, y lo quiero, y, y, y me importa, y, y doy gracias a Dios porque está aquí, y doy gracias a Dios porque forma parte de esta comunidad, eh, creo que nos viene también un trabajo en ese sentido del ser comunidad ¿no? de del cómo, hoy nos estamos, cómo hoy estamos construyendo nuestras comunidades porque eh, puede ser que yo vaya a la parroquia puede ser que yo vaya a la Eucaristía pero que no me sienta comunidad o que no haga comunidad ¿sabes? entonces cómo voy a ser sin normalidad? voy a querer es imponerme entonces yo creo que por eso siempre digo que yo discuto con la gente con la que tengo afecto porque en el fondo no le quiero ganar Sabes, es, es un diálogo sabroso de dos posiciones distintas, pero se acaba el diálogo y nos vamos a tomar una cerveza, nos vamos a comer una pizza porque te quiero, o sea, no. Pero cuando la persona no es de mi afecto, cuando no la conozco, me queda más fácil herirla, me queda más fácil no prestarle atención, me queda más fácil que me da igual lo que dice. Creo que aquí hay un trabajo bien interesante del tema de los afectos y, y de ese y de, y de esa manera en la que nos entretejemos, no como como comunidades. Y como bautizados dentro de la iglesia, ¿no? Eso, eso pensaba mientras te escuchaba. Y lo otro con respecto a lo de la, con la hablar y lo de la voz, creo que ha sido crucial reconocer también, eh, no sé si te ha pasado, tener en tu comunidad eh, el tema de que hay muchos que, que tienen miedo. Me, me tengo la sensación de que, de que en algunos de mis hermanos de pastoral juvenil hay miedo de hablar de algunas cosas frente al párroco eh, ...porque son incómodas... ...o porque... ...entonces parece ser que... ...esta sinodalidad y este camino... ...podría ser una muy buena oportunidad... ...más que para hacer ese juego de poder... ...y de roles... Eh, ...sí que recuperar la voz de aquellos que... ...han tenido miedo... no ...o porque se les enseñó que no hay que hablar... ...o porque se les enseñó cómo hay que hablar... ...y entonces solo puedes hacerlo de esta forma... Eh, ...o porque nunca... Eh, ...se les enseñó a hablar... ...que ya es enseñarlo justamente... Eh, no sé si, si quieres decir algo de esto, pero pensaba yo eso mientras te escuchaba. De oye, también, ¿no? Como que, como que es, ha sido mi experiencia también cuando, cuando viví mi vida de fe en parroquias y en el barrio. Eh, yo ante el padre no, no decía mucha cosa. Y si la humildad que dijo no me parecía correcta, o si tal cosa que dijo no me pareció correcta, y si tal palabra. Y con el líder de la pastora juvenil, muchísimo menos. Había respeto, pero un respeto entendido, ¿sabes?, desde esos juegos de poder. Entonces, que ahora hablemos de la palabra, de tomar la palabra, creo que también, tal vez, los que siempre hemos tenido voz, o los que siempre han tenido voz, ojalá podamos aprovechar esta oportunidad para decir, oye, ya yo, yo he hablado, yo siempre he hablado, ¿por qué no escuchamos a este que que nunca ha hablado, que nunca ha dicho algo, ¿no? Y pienso en tantas comunidades periféricas de la, de la iglesia, ¿no? Hablábamos tú y yo de algunas de ellas, la, la conversación que tuvimos fuera de cámara. En fin, no sé si quieras decir algún eco de esto.
1: Sí, primero gracias, ¿eh? porque, porque tus comentarios me, me, me ayudan mucho. Creo que, que son significativos mirar eh, eh, el tema de, 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 de la palabra que creo que no se puede nunca desligar de la escucha, ¿eh? de, 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 del punto y... Y en eso quizás un buen fomento de, la, de, 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 la, de lo que tú dices. O sea, no podemos dar por asumido que todos van a saber tomar la palabra. Y por lo tanto hay que hacer un proceso, un camino. Eh, tiene como oh, la otra cara de la moneda, porque yo creo que es lo mismo. Es que, es que aprendamos los demás a escuchar. Los que hemos tenido la palabra siempre, eh, aprendamos a escuchar. Muy bien, muy bien.
0: Querido... Me la he pasado genial, he aprendido un montón, Mira. te agradezco muchísimo este tiempo que te has tomado para dialogar con nosotros, salgo así como, como, como muy, muy liviano esta conversación y te lo agradezco, espero que tú que nos has escuchado o que nos estás viendo por aquí por YouTube o que nos escuchas por Spotify, pues también salgas con esta misma sensación eh, no sé si quieres dar algunas palabras finales alguna invitación final, querido José Ignacio algo que quieras comentar eh, para esta comunidad que ha partido con nosotros este, este episodio número 8 de Teología en Casa.
1: Bueno, primero a ti, Marcos, darme, darte las gracias por la confianza de invitarme a conversar porque, bueno, primero ha sido, ha sido muy eh, enriquecedor no solo conversar aquí, sino también fuera de cámara, eh, preparar este encuentro, creo que, que, que ha sido muy enriquecedor para mi vida también ministerial y de cristiano, para, para mi vida eclesial en este tiempo. Y después creo que, que, que animar a... a a vivir este tiempo con mucha esperanza yo creo que estamos en un tiempo de mucha esperanza eh, eh, el Señor va haciendo cosas, va transformando la historia, eh, quizás esto mismo, este mismo diálogo como fue como, fue, como se derivó habla creo, un poco de eso, ¿eh? de que partimos hablando de los abusos de esta, de, de esta dimensión que hemos vivido con tanto dolor, con vergüenza en la iglesia eh, y, que de, y que terminamos de, derivó en, 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 en un camino más bien de de, de esperanza, de transformación, de misión, de anuncio del Evangelio. Eh, y es el modo de obrar, de obrar de Dios en la historia, yo creo, de sacar... Es porque es el misterio pascual de la muerte y resurrección. Eh, si hemos muerto con esto, hemos, porque hemos muerto con, lo, con la crisis de los abusos, de algún modo, en la vida de la iglesia, eh, el Señor, eh, Dios vuelve a actuar, no nos abandone, nos ayuda a entrar en, en el camino de la resurrección. Así que vivamos este misterio pascual. <risas>
0: Sí. que así sea querido te mandamos un abrazote hasta Chile eh, oramos por ti por tu ministerio y yo personalmente como laico también eh, agradecerte por, por tu servicio al pueblo de Dios por estar tan metido inmerso en el pueblo de Dios por sentirte parte del pueblo de Dios y, y porque te estés tomando estas cosas con, con este cariño y con esta eh, determinación eh, porque sé que, 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 que no es fácil y porque sé que no, no todos eh, han tenido la oportunidad de darse cuenta de que hay que ser sensible a estos temas y que hay que hablarlos, ¿sabes? Lo que comentabas okay. tú al principio. No hay muchos hermanos que no, no, no necesariamente porque ha sido una decisión de su voluntad, sino porque no lo saben o no han tenido la oportunidad de profundizar desde la teología. Entonces no perciben que estos temas son importantes. Así que yo te agradezco, verdad, por hacerlo, por venir aquí, por dialogar con nosotros también, por poner también tu ministerio sacerdotal al servicio de los otros que estamos aquí también y que, y que queremos seguir anunciando el Evangelio. Así que, que que sepas que esa misión, que esa intuición que tenías de, de que esté en función del sacerdocio común, lo has logrado aquí en este episodio, así que te lo agradezco <risa> un montón y, y te mandamos un, un abrazote. Así que nada, a todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias por estar hoy aquí, gracias por eh, escuchar este episodio número 8. Recuerda que el próximo episodio vamos a seguir hablando sobre el sino. estos tres episodios que he querido preparar especiales sobre el sino desde diferentes miradas, así que vuelve a revisarlos, compártelos. Ojalá te hayan servido de luz para este camino, para, para profundizar mucho más, para apropiarte de, de este momento eclesial tan importante y tan lleno de Dios, que creo que era una de las cosas que hablábamos eh, en este episodio, ¿no? Tan lleno de Dios, tan lleno de volver al Evangelio, de, de, de recordar que esa es nuestra misión. Anunciar el Evangelio, existe la iglesia para eso, para llevar a Jesús, decía hace algunos años el Papa Francisco. Sin más, agradecido siempre contigo por tu like, por tu comentario, por tus preguntas. Me encuentras en todas las redes sociales, ya sabes, como arroba soy Marcos Salas. A la orden para cualquier eh, pregunta y cualquier comentario y cualquier sugerencia que quieran hacerme. Yo, por supuesto, estoy aquí también para escucharlos. Así que sin más, nos vemos en el próximo episodio no les voy a decir quién es la invitada, les dejo con suspenso, pero les prometo que va a estar muy bueno, tanto como el que hemos tenido con María Luisa y hoy con José. Así que nada, un abrazo para ustedes y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¿Hola? ¿Estás allí? Oye, gracias por escuchar este episodio número 9 de Teología en Casa. Yo me siento muy contento por los comentarios que ya van llegando a partir y a propósito de este espacio de diálogo y de este espacio de encuentro con, con personas tan increíbles dentro de la iglesia, con hombres y mujeres que están reflexionando un montón. Eh, ya pronto vamos a parar el tema de la sinodalidad para pasar a otros temas como la Biblia, por ejemplo, si te interesa la Biblia vamos a estar hablando sobre la Biblia, vamos a hablar sobre la liturgia, si vienen episodios sobre la teología moral, el pecado, vamos, en fin, a abrir un panorama más amplio. Pero no quería dejar de reflexionar con ustedes en varios episodios el amplísimo tema de la sinodalidad. Así que si llegaste a este episodio y este es el primer episodio que escuchas por primera vez y te preguntas «Marco, ¿dónde están los demás episodios de Teología en Casa?» sobre sinodalidad, no es más que vayas a revisar el episodio 8, el episodio 7, el episodio 6 y también en mi canal de YouTube encuentran un curso completamente gratuito con cuatro teólogos, con cuatro teólogas increíbles sobre sinodalidad. Así que, zómale para allá si es que no has reflexionado sobre este tema. Si tú dices, oye, mi párroco no ha, no ha hablado nada de la sinodalidad, mándale el curso gratuito que tenemos allí y espero que también te lo disfrutes. Sin más, yo ya me voy a, ir a descansar porque hay que ir a editar el episodio número 10 y el 11, y el 12 y el 13 y todo lo que se viene. Gracias por sus oraciones, por sus comentarios y de verdad deseo que este espacio eh, que hacemos aquí con cariño y con aprecio les ayude y les sirva para algo en la vida. Les sirva para ser mejores seguidores de Jesús, más humanos. Y a propósito del tema de la sinodalidad, pues que nos sirva a todos para construir una iglesia más al estilo de Jesús. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.